0: Podcast Arriero en Ruta
1: Pensando en la jubilación ¿Cómo será eh, Cuando llegue Mi Hora de jubilarme La conducción En los camiones Porque Pensando cómo era Hace 15 años ...que son más o menos los que me quedan... ...15, 17 años... ...¿cómo eran los camiones hace 17 años? <coughs> ...recuerdo que... ...sí, ya había... ...autónomos o empresas que habían... ...que tenían camiones con cambios automáticos y eso... ...y con retarders... ...ya habían dejado de lado... ...los frenos eléctricos... ...que aquí en Galicia... ...fueron... ...masivamente usados el tema de las cuestas que hay. El, tema, el, el freno eléctrico, para el, el que no lo conozca, es, es un freno de, de, con dos platos o tres, con bobinas en medio, o sea, no te, frenaban el, no te paraban el camión, pero te hacían ralentizar eh, en las cuestas abajo y te ayudaban a no, calent, a, a no calentarse los frenos de de servicio, los frenos de pie, el freno de pie. Entonces era un freno eléctrico que tenía una palanca aquí en el, en el volante que tirabas de él y, y mediante electricidad hacía frenar o ralentizar el eje donde estuviera instalado. Luego vinieron los, los retardes, que hace 17 años pues estaban en pleno auge. Que aún no, es, no eran intarders. La diferencia entre retarder e intarder es que el retarder va fuera de la caja de cambios y va con, con aceite independiente, y el intarder va dentro de la caja de cambios y va con el mismo. funciona con la misma valvulina que, que, la caja, que la caja de cambios. Es lo mismo, prácticamente el funcionamiento es el mismo, pero solo que uno va dentro y otro va fuera. El intarder hace el, el mismo efecto. También ralentiza, no para el camión, pero ralentiza la marcha para relajar y, y que no se calienten los frenos de servicio, los frenos de pie. En las bajadas pronunciadas y con mucho peso. De momento, en aquellas épocas, sí, ya sé que había, había camiones con cambios automáticos, pero no era lo normal en las empresas pequeñas en las que yo trabajaba. No era lo normal y tenías que andar con, con el cambio, con la palanca, de toda la vida, cambiando marchas. Depende del camión que fuera, podía tener 12 o 16. ¿Cómo andábamos? Andábamos a la carrera, a la puta carrera. Con trampas. Había incluso países enteros que no, no existían porque llevábamos la trampa del tacógrafo y sabíamos que en esos países, pues, por ejemplo Bélgica o Luxemburgo no, no había prácticamente controles, entonces eh, pasabas haciendo el descanso en el tacógrafo. Sí, ya, ya existía el tacógrafo, por supuesto, los tacógrafos hace muchos años que existen, pero eran de disco, no eran los digitales de hoy en día. Se llevaba la trampa o bien se hacían trampas luego con, con los discos, cambiaban fechas, kilómetros, etcétera, en los discos, para hacer los descansos, o bien semanales o bien en marcha y poder hacer los viajes semanales que, que hacemos sin, sin pasarse de horas y, y todo eso. La le, legislación fue cambiando también, porque antiguamente eran, se podía circular todos los días 10 horas y, se, y solamente para dormir solamente se, con ocho horas bastaba, también se podían hacer los descansos por, eh, de 45 minutos, podías hacer tres descansos de 15 minutos, a mí una vez me, me quiso denunciar un guardia por eso, por hacer tres descansos de 15 minutos y al final le enviamos el recurso y no, no hubo multa, tuvo que quitar la multa, porque era perfectamente legal. Luego cambió la legislación y ya el mínimo de pausa, de, eran 45 pero solamente se podía partir en dos en dos tramos, uno de 15 y el último de 30 minutos, no se podían hacer tres. Y la, los descansos diarios, el mínimo era 9 horas y el normal era ya 11 horas. Solo que te permiten, a día de hoy todavía, tres, días, eh, tres noches, tres días a la semana, hacer nueve horas de descanso. Además, antes eran ocho. Y salíamos el domingo a Alemania y el jueves estábamos de vuelta ya en casa. Alguno ya pasaba por casa el miércoles por la noche, así que fíjate, lo que se andaba. También los jefes, cuando pillaban a alguno, Tenía que andar con los maletines, pagando multas, tenía que llevar el maletín lleno de billetes porque te pillaban con la tecla y aquí en Francia eran un millón de pesetas o por ahí y muchas veces sin necesidad. Recuerdo el caso de uno de un camión español que echó tres años en la cárcel por culpa de que se le metió debajo una moto y él sin culpa ni arte, ni pena eh, como iba trampeado iba haciendo la pausa, allí por la 104 lo pillaron y le metieron cárcel tres años de cárcel le salieron aquí en Francia empezaron a caer multas y multas y multas y, y bien gordas y al final pues... al final fueron metiendo en vereda a las empresas nos fueron metiendo en vereda, a los camiones, pero aún así, los choferes con, eh, tenían el vicio de llegar a casa cuanto antes, e, e incluso pagaban de sus bolsillos las trampas a los tacógrafos para poder eh, hacer, seguir haciendo las, las trampas, hasta que el, las empresas pues dijeron que, que nada no hay, que ya hay multas que ya no las pagaban ellos, que se las descontaban del sueldo como fuera, pero que que no hay se acabó total que empezamos a andar todos y por fin comprobaron que los viajes se podían hacer igual, llegabas un poco más tarde pero sí, te pasabas de horas pero no es lo mismo una multa de, de exceso de horas que, que una multa por llevar la trampa o, o ir trampeado. entonces fueron cogiendo conciencia y al final pues más o menos andamos todos andamos todos legal eh, más cómodos Hoy en día pues Desde hace 17 años por aquí Fui evolucionando del camión Aquel Volvo de marchas normal Y corriente Al Volvo 460 ya sin marchas O sea automático Que era una maravilla La forma de cambiar el cambio automático de Volvo Le lleva años de ventaja A, a, los demás, a las demás marcas Y después pasé a a un DAF con el cambio ZF, también automático, pero ya te digo, no tiene nada que ver el cambio automático de Volvo con el, con el del DAF. Ahora bueno, sigo andando en otro DAF ya, también con cambio automático, pero ya con sensores y con historias de… Bueno, el control crucero ya, ya hace muchos años que, que lo traían los camiones, de programar una velocidad y ir siempre a esa velocidad. Pero ahora los sensores que traen ya desde hace unos años los camiones obligatorios, creo que ya es obligatorio, desde hace por lo menos, desde que vino este camión, desde hace tres o cuatro años. Son los sensores de proximidad, de la cámara de, de proximidad, eh, la frenada de emergencia automática, con, eh, aviso de, de cambio de carril, cuando te pisas la raya o cuando te echas por un lado o eso. ...por si has dormido que, que despiertes con el ruido... ...y sobre todo para mí lo más útil es el control de, de distancia de seguridad... ...que te mantiene el camión... Va, fun ...funciona con el control de crucero... ...y te mantiene la distancia de seguridad con el camión que va adelante... ...eso para mí es una de las ventajas... ...que hoy en día más grandes y, más, y que más relajan y quitan el estrés del chofer. Eh, antiguamente, en las tramos donde no podías adelantar, te tenías que aguantar detrás de otro camión. Como no ves lo que va adelante, como cuando vas detrás de un turismo, que cuando vas detrás de un turismo ves lo que va adelante detrás de un camión, no lo ves. Pues... Eh, fin, eh, coges mucho estrés, coges mucho estrés porque te echas encima, el otro acelera, vuelves a acelerar, te vuelves a echar encima, el otro frena, eh, no consigues mantener la distancia de seguridad eh, y, y con esto es este invento de, del radar este que llevan ahora los camiones, el sensor este radar para mantener la distancia de seguridad, es el invento que más estrés le, le quita a los, a los choferes luego está el, el sensor de, de frenada de emergencia que ese sí que no funciona todavía correctamente, este, ese sensor detecta eh, señales eh, altas de la autopista o de la carretera que te pega unos frenazos y, y es peligroso en caso de que te frenen en una curva como ya me ha pasado a mí en carretera mojada es muy peligroso y tienen que mejorar todavía y, y bueno y el otro del de, control de del cambio de carril pues es un poco eh, molesto es un poco molesto pero bueno cumple su función ¿Cómo será dentro de 15 años? Pues yo me imagino, cuando yo esté para jubilarme, o a punto de jubilarme, yo, yo me imagino ya unos camiones semiautónomos que te permitan soltar el volante en, en carreteras abiertas, que puedas ir en convoy con el sistema platooning que están probando ya todas las marcas detrás de, de otros camiones y sin, pre, sin preocuparte ya del volante pero no todavía con los camiones autónomos de todo camiones autónomos de todo no los veo yo todavía dentro de 15 años no lo sé puede ser hay coches ya autónomos el tesla y todo eso pero un camión es muy peligroso lleva muchas toneladas y es muy difícil de parar en caso de, de cualquier contratiempo o sea que Sí, las ventajas de conducción autónoma en, en autopistas abiertas y largas, sin grandes eh, aglomeraciones de circulación o eso sí, pero si no, no, no sé. Y, y espero que todavía mejor pueda mejorar más también los trabajos externos de apertura, cierres de plataformas eh, con lonas para descargas y cargas y me gustaría que algún día llegáramos que pudiera jubilarme viendo sin el tema del de que no obligan a los chofres a tocar la mercancía eso sí que me gustaría llegar a la jubilación viéndolo y no que me lo cuente algún algún nieto o algún hijo así que nada que el tema que me propuso Ramón dio para muchos minutos me parece a mí <risa> ya veremos si no tengo que recortar este audio gracias Ramón por darme la idea
0: Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de transporte? Pues venga, la primera. Las últimas novedades de las que están hablando la mayoría de las noticias es la reforma en el estatuto del trabajador, en el sentido de registrar las entradas y salidas de las jornadas laborales de los trabajadores para, según dice este gobierno, que la ha realizado, evitar el impago de las empresas de las horas extra, que en sectores como la hostelería se hacen a mayores de las ocho horas laborales, y que son las que pagan únicamente. ¿Crees que esto tendrá alguna repercusión positiva o negativamente en nuestro sector del transporte?
2: En nuestro sector, los registros de jornada hace muchos años que los estamos haciendo, ¿no? Cuando voy a empezar, registro comunidad autónoma, registro país, la misma, a caminar Cuando paro a hacer el descanso,
1: pues registro
2: comunidad autónoma, registro país, donde paro y a dormir que si se van a cobrar imposible imposible porque tenemos que cobrar 24 horas al día durante 5 o 6 días a la semana ¿no? que es lo que estamos metidos aquí entonces las que no cobráramos por conducción las tendríamos que cobrar como guardias de seguridad no O sea que bueno a ver esperemos que ayude que ayuden otros sectores que es lo que falta de y, y a ver qué pasa, porque es, si, si no me equivoco creo que es normativa normativa europea así que es lo que toca
0: con respecto a la entrada en vigor de la ley que permite conducir un camión camioneta o furgoneta de hasta 4.250 kilos y la posibilidad de sacarse el carné C o D con sólo con solamente dos horas de formación específica para estos vehículos, ¿a qué crees que se debe este cambio? ¿Falta de choferes quizás? ¿O a qué otros motivos crees tú que responde este cambio?
2: No, sé, no creo que no. Ha demostrado, ha demostrado los sindicatos y la federación por ahí que hay muchísima gente en el paro que tiene carrera de conducir, sin embargo no prefiere dedicarse a esto normal, vamos, normal, visto, visto, normal día normal. Eh, lo de que se pueda sacar en tan solo dos horas, bueno, vale, alguno por ahí seguramente que lo traiga también gratis, ¿no? que lo traiga regalado de algún otro país por ahí, etcétera, etcétera, pero pues... Eh, la falta de experiencia, pues se acabará pagando. Se acabará pagando. Eh, accidentes, eh, problemas, festivas eh, a descargar, descargar, descender como todo, como todo pues, que el que empiece a conducir así pues tendrá que hacerse tendrá que hacerse con, con lo que llevan las manos poquito a poco y a base de descargamientos no creo yo que la normativa sea por la escasez de, de conductores está demostrado que escasez de conductores no hay lo que hay es falta de sueldo, no escasez de conductores. Dar a una persona lo que merece por su trabajo, ya verás cómo trabaja. Pero bueno, entramos en un círculo muy vicioso. Se baja para hacerse con el transporte, se baja el precio, a lo cual eso nunca va a repercutir en, en, el, en lo que tiene que ganar el jefe al final de vez, va a repercutir en lo que tiene que cobrar el chofer, en base a esto no da, esto no da, esto no da. Pero bueno, tiempo al tiempo,
0: tiempo al tiempo. ¿Crees que tendrá alguna consecuencia positiva o negativa este cambio en la obtención de, licencia, de la licencia para conducir estos vehículos en la seguridad vial?
2: Yo quiero pensar, ojalá, ojalá fuera positiva, ¿no? Pero... Yo quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que, que pueda ser negativa, pero lo no será, lo no será, porque como todo, se necesita saber lo que se lleva en las manos. Que anda con un tractor tiene que saber que es un tractor, que anda con una grúa, una obra que tiene que saber lo que es la grúa. Nosotros tenemos que saber en todo momento qué es lo que llevamos en las manos y detrás. No es la misma condición para una carga paletizada como para contenedores de líquido, llevar la carga alta, llevar la carga baja, etcétera, pero bueno, supongo que poquito a poco la gente se tendrá que adaptar a, a lo que lleva y nada más, igual que yo me tuve que adaptar a, a lo que llevo en las manos hoy en día, ¿no? Eh, gracias a Dios puedo seguirlo contando. Como todo el mundo, de apuros aprendes, ¿sabes? Y los apuros que llevas en carretera eso es todo lo que vas a aprender, porque nada vale que te diga yo guarda la distancia de seguridad porque hoy llevas mil kilos más si después no lo vas a cumplir y cuando te ves pues mil kilos más en una furgoneta e intentando frenar en 20 metros que es lo que y que no seas capaz que te necesites 50 en entonces ahí es cuando vas dando de cuenta de las cosas. I I
0: Se debería obligar a llevar instalados tacógrafos y limitadores en estos vehículos de carga ligeros?
2: Yo pienso que igual sí. Igual sí. En parte porque, bueno, de hecho, los que estamos en carretera hemos visto por todas las esquinas los conductores estos de, de, de ligeros, polacos, rumanos, búlgaros, la cantidad de accidentes que han tenido todo, que han tenido la cantidad de gente que se ha matado, que se han despeñado por ahí, por. El hecho de, de, de llegar a los sitios cargar y, y venga a real a eh, llevando un tacógrafo y un limitador, estarían más limitados, no podrían andar tantas horas, tendrían que ir más despacio. Uno de, la, uno de los influyentes en los accidentes es la velocidad. ¿no? Entonces, algo haría, algo haría el limitador y sobre todo el tacógrafo para controlar las horas de, las horas de trabajo a esa gente. Que No lo quieren hacer, no lo sé, porque será ni por qué no será, pero yo creo que se debería. Otra cosa es que lo no. hagan. En fin.
0: Se habla en artículos de prensa especializada de que la falta de choferes es por el salario. Mucho tiempo fuera de casa, intercambios de palés, largos tiempos de espera en cargas y descargas, inseguridad en aparcamientos y poca cantidad de ellos. De lo que no hablan estos diarios sobre transporte es de los trabajos que no competen al chofer y que nos obligan a realizar, cargar, descargar, intercambio de palés o la indignidad con la que nos tratan en todos los puntos de carga y descarga. ¿Tú cuál piensas que es el motivo principal de todos estos? que te expuse u otros que tú consideres por el que los choferes que están en paro se supone que más de 15.000 apuntados como choferes no quieren volver a coger un camión en sus manos
2: y que un paisano hoy en día, un chaval que no quiera coger un camión en sus manos, esto lo visto yo veo que lo más normal, pagan un salario digno, eh, déjame estar mis horas en casa y no me obligues a, ah, yo creo que, que es normal normal Y llegará un día que los chóferes nos contarán con los dedos de, con los dedos de la mano. ¿eh? Con los dedos de la mano los chóferes que tengan experiencia. Y de hecho hoy en día un chófer que tengan experiencia y que se merece un poco trabajo no le falta. Trabajo en una buena empresa. ¿Por qué faltan chóferes? Porque los chóferes que hay en empresas más o menos buenas, que tienen sus condiciones, que no han intentado abusar de ellos, nadie se quiere mover. ¿Por qué faltan chóferes en ciertas empresas y tal? salarios, eh, descansos en casa, escasos, más en la cabina que en casa, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo sabemos todos. Nos estamos aquí, los bueno, es sabemos lo que, lo que pasó y lo que pasa. Pero que tengan cuidado, tengan cuidado, porque no saben, todavía no saben lo que pasará. Y a lo mejor la escasez de choferes puede ser efectiva, puede ser muy, puede ser buena para, para nosotros y hasta buena para el empresario. Va a ser buena para el empresario porque el que, tenga, el que consiga un chofer va a conseguir un chófer un expediente, un chofer bueno. El que sea gitano y mal pagador, danzadín, ese tendrá muchos problemas y se tendrá que dedicar, pues eso, en vez de una empresa de transportes a una autostrada. Sí. Con
0: respecto a los camiones autónomos, ¿Crees que será un problema en un futuro cercano para la pérdida de empleos en nuestro sector? Hablamos del futuro en el que ya se comercialicen y los veamos por las carreteras, estos vehículos, no dentro de 200 años.
2: Perfecto. La tecnología, sí sí, 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 ha avanzado muchísimo. Hay que reconocer que ha avanzado muchísimo. Y la conducción autónoma ya, ya no es una utopía, está ahí. Pero bueno, de que pueda ser efectiva a que no pueda ser efectiva, Conducción autónoma. A eso tenemos el tren, ¿no? Igual es mejor montar puertos secos que no camiones que vayan guiados por satélite y esas cosas. De todos modos, el camión que vaya guiado por satélite... Bueno, yo lo juro, no me gustaría estar en la carretera el día que empieza a andar por ahí. Así que no me gusta este Porque la tecnología cuando falla ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es catastrófica. Entonces... Casi que mejor que... Que sí, que sí, que será realidad, que será, no sé si bueno o malo. A lo mejor es buena y todo. Ahora de cuenta que el que dejen de andar con camión tendrán que meter opción a la fábrica. Para abrir y cerrar todos y estimar mercancía y todas esas cosas. La mierda esta que hacemos ahora nosotros que nadie quiere hacer. Entonces... Eh, tendrán que hacer delante las fábricas, ponerse las pilas o incluso las empresas de transporte que tengan el trabajo de alguna fábrica, tener allí a un operario, dos, tres operarios, los que sean, para estivar, desestivar los camiones y las cosas. Pero bueno, no sé, Entonces, sé, mejor, prefiero no pensarlo, prefiero no pensarlo, y sí, a lo mejor algún día los camiones vuelan, pero, pero en fin, también que vuela hoy en día se le llama avión, y de eso ya tenemos también, o sea que, no sé, producción autónoma, sí, a lo mejor circuitos cerrados, donde no se ponga un peligro para nadie, pueden funcionar. ¿Carreteras abiertas las garrotas? Yo creo que no, creo que no. Falta mucho, mucho, mucho para eso. Hay que balizar carreteras, hay que meter satélites, hay que. No, yo creo que falta mucho, mucho, mucho para todos.
0: Hay otro cambio. ...que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina... ...y que es la nueva generación de tacógrafos... ...que ya llevan un módulo GPS y Wi-Fi... ...con el que, sin pararte... ...los guardias te podrán hacer una descarga de los datos y multarte... ...si lo consideran oportuno... ...¿crees que con estos nuevos sistemas... ...conseguirán terminar con las trampas de los choferes... ...imán, movimientos del minuto... ...circular sin o con la tarjeta de otro, etcétera... ...y conseguir que conduzcamos mejor... ...y a la vez disminuir la tasa de accidentes.
2: Sí, un avance contra la piratería, contra, contra la ilegalidad, sí puede ser, pero no, no te olvides que el que, hizo la, el que hizo la ley hizo la trampa. Y yo que no sé, igual, antes de que se coloque el tacógrafo ya se va a saber trampear, ¿no? porque este es un oficio en el que trampeamos para trabajar más, o sea que lo que tenían que, que sancionar duramente en ese aspecto es la... es el trabajo así, la, la, la deslealtad, ¿no? Si en el transporte, si se hicieran más con eso, con pues, la competencia desleal, a lo mejor no haría falta que hubiera estos este tipo de tacógrafos, ¿eh? Sanciones, estamos hablando de no sanciones de 4.000 euros, no, 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 no. Más que el dinero yo creo que el camión ahí parado, te he pillado trincado te he pillado mal, has trampeado, está demostrado que has trampeado, bueno, pues vas a dejar el camión aquí dos meses, la primera vez, y la segunda vez ya tú vivo hasta que vendas el camión, y ya estaba, entonces,
0: se podría hacer
2: algo, ¿de la otra manera mientras tanto? Ya sabes, con tranquilidad y buenos alimentos. no yo creo que los accidentes vienen dados ya al flujo de tráfico, ¿no? Cuando hay un flujo de tráfico inmenso, lo normal es que suele haber más accidentes. Con las nuevas tecnologías, asistentes de carriles, detectores de frenada, tal, bueno, son tecnologías que poco a poco se van quitando y y si algunas han resultado y otras pues incluso tienen dado problemas. Y el resto, yo creo que ni, ni ayudarán a que estamos mejor ni peor. Ni mejor ni peor, porque hay que darse, hay, Son factores factores, muchas cosas que. estado de la vía, tiempo, tráfico, estado del conductor, cansancio, tal. influye todo, influye todo. Yo creo que el tacógrafo va a influir.
0: Los car cargadores llevan tiempo intentando implantar las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura, para incrementar la capacidad de carga, con el argumento falso de que se rebajarían los niveles de contaminación al llevar más mercancía en un mismo camión. Claro, lo que no quieren es pagar más a los transportistas, que sufrirían el aumento de costes de sus camiones, y el riesgo a sus choferes en la conducción de esos vehículos. ¿Qué opinión tienes tú a este respecto?
2: Pues que sigan intentando, ¿no? Está bien, que sigan intentando. Eh, ¿Con lo que quieren que.? ¿Con el pretexto de menos CO2? No, no. Si el es el CO2, si quieren un transporte más limpio, ya saben lo que toca. Utilizar el tren, pues, sobre todo un tema terrestre. Más limpio que eso, imposible. A puertos secos y desde puertos secos si se si distribuye. El pro, el contra, que no tiene la mercancía de hoy para ayer? ¿Sabes? tiene la mercancía de hoy para ayer. Ese es uno de los problemas que tiene. ¿Que tiene las 44 toneladas? Bueno, a, a mayor peso, mayor consumo. A mayor consumo, mayor contaminación, ¿no? Es la, cuenta, es la cuenta que me sale. Otra cosa es la cuenta de la abuela. Lo que ellos dicen, y los que el pretexto lo no utilizan. Habrá para mercancías que sí, que el mega trailer que será muy bueno, pero habrá en otro tipo de mercancías que no será tan bueno. Y que te intenten vender eh, lo que no es con el pretexto de, pues tampoco. Pero como los que mandan, ya sabes, tienen son, ¿no? Si son los que tienen las alas por el ramo, y van a hacer siempre lo que quieran. Entonces, ¿De qué vale de que yo me oponga si al final van a hacer lo que quieran? Empezaron ¿no? con experimentos, al final para nada, ¿no? Porque ya ves, ya ves. Eh, cuando ves subir algún. Deja camión por ahí, lo con dos kilos, cualquier puerto, ya sabes cómo te lo cuentas, ¿no? Parado. ¿Eso es eficacia a la hora de tener transporte menos contaminación? No. Más consumo, ya más consumo, más contaminación. Que lo digan todos. No que lo digan a fastidios, como se tratara de, una, de un coleccionario. No, no. Que lo digan todos.
0: Vámonos al ROT. En el nuevo reglamento de transporte terrestre, que ya han denunciado los transportistas por diversos motivos, se ha quitado la frase salvo pacto en contra, que se encontraba en el artículo del anterior reglamento y que eximía de la obligatoriedad al cargador, transfiriéndosela al chofer de cargar o descargar. Ahora, al des desaparecer esta frase del texto, queda el cargador como obligado a cargar y descargar y los choferes podrán negarse a hacerlo si no lo tienen explícitamente acordado en sus contratos laborales. ¿Tú qué preferirías, no tener que tocar la mercancía en ningún caso o que te permitieran cargar y descargar siempre y cuando tu empresa te pagara, aparte ese trabajo? ¿Crees que influye esto en la inseguridad de la conducción y accidentes? La fatiga producida por estas labores extra.
2: Estas estamos ligados, no estamos ligados. Eh, yo preferí, claro que prefiero no tocar nada. Prefiero no tocar nada para eximirme de responsabilidades. Eh, una mala estima. problema del cargador. Que llega un pale roto, problema del cargador. Que llega un torcido, problema del cargador. Que la mercancía se cae al suelo, problema del cargador. Punto. Yo, eximirme de responsabilidades, lo mío es transportar, observar y transportar. Sí, sí, yo tengo que estar pendiente de cómo es lastima la mercancía, vale, pero del resto no quiero saber nada, y ya está, claro que influye, oh, un chaval joven seguro que no le influye, porque bueno, tienes vitalidad, tienes sangre, tienes vida, pero a una persona que, ya te, que, que pueda tener ciertos problemas de... De, ya de, de, de cansancio por la edad, por el estrés, etcétera etcétera claro que influye, claro que influye. Tener que mover 33 palés de intercambio un mes de junio o julio en una campa de elegido a 38 40 grados de temperatura, claro que influye, claro que influye. Que esa es otra, lo de los palés de intercambio, pero bueno, yo te digo que eso puede traer mucha tela, mucha, mucha tela.
0: Y la última. Los transportistas, a través de sus asociaciones, han denunciado este rot por el tema de la honorabilidad, que es un requisito indispensable para la obtención o renovación de las autorizaciones de transporte, y que pueden perder por varios motivos, impago de impuestos, cuotas a la seguridad social o hacienda, o multa de transporte o la inspección laboral, que pueden ser por múltiples motivos. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? ¿Mejorará esta medida la calidad y legalidad de las empresas? ¿Competencia leal y desleal que realizan empresas piratas?
2: Lo primero es preguntarse: eso, ¿qué hay honorable en el transporte? Cuando sabes que van unos a la puerta de otros para quitarse los viajes por 5 euros, si es honorable lo primero que tendrían que hacer las empresas es respetarse. Es, es Eso es lo primero. Vale, pues a partir de ahí, de un respeto, que se tuvieran unas a todos, se podría hablar de una realidad. ¿vale? A partir de ahí, que habría que ejercer unos controles más estrictos y exhaustivos a ciertas empresas. Sí, sí. No es que haya empresas que les da igual. Porque hoy cierran aquí con el nombre de Pepito de los Palones y mañana abre del otro lado con el nombre de Luis de los Palillos O sea que no sé, no sé alguna empresa, empresa que sea seria siempre será seria que sea un carita mañana o un pirata los tratos también esta norma o no la haya eso está claro. ¿Le costará más o le me costará menos? Tener cabido, cerrar una empresa, lo que sea. Pero seguirá siendo igual, seguirá siendo igual. Yo lo que sigo diciendo es eso, que lo que haría falta sería una carta más, más conforme que todos tuvieran que trabajar eh, con un precio mínimo de ahí para arriba, y todo lo que sea de ahí para abajo, pues poder tomar acciones legales contra él e incluso cerrar la empresa. Entonces, así, sí que se puede hablar de honorabilidad, de... Del el resto, olvídate, el resto, olvídate, porque cada uno hace lo que le da la gana. Bueno, eso ya partiendo, eso que lo he dado, se partir de la base, que es lo mismo, en el de Galicia, que en Asturias, en Cristiano, en el País Vasco, en la García. Y esa es la otra base que hay que coger para poder hablar de honorabilidad. Esa es la otra base que hay que coger, porque no son los mismos gastos que puede tener una empresa en Andalucía, que una empresa en Galicia, que una empresa en el País Vasco. Entonces, eh, ahí influyen en, en, en lo de honorabilidad muchas cosas. Muchas cosas, no de por sí a la ligera, a esto no, es que tú no eres honorable, tú no, no, no. Ahí hay que, hay que ver cómo son las cosas, y antes de hablar de esto, lo que había es que equiparar. Convenios y salarios para todo el país, no para 17 micronaciones.
0: Y hasta aquí el podcast de esta semana Ya sabéis dónde encontrarme En las redes sociales me buscáis como Sorroes En Twitter, en VK En Instagram Soy Sorrosoy <ríe> Porque no estaba disponible Sorroes Y... Si queréis eh, Mandarme un correo electrónico Lo podéis hacer a camionainternauta gmail.com Y para todo lo demás www.zorro.es También deciros que tenemos el canal para sugerencias y demás insultos que queráis eh, decirme de telegram arriero en ruta, lo buscáis así Nada más chavales, nos vemos la próxima semana Adiós